0: מועדים, פרק יא, הלכה א. יסוד איסור המלאכה ימי חול או הם ימים ממוצעים בין ימיכם לימי חול. מקצת המלאכות מותרות בהם, ומקצת המלאכות אסורות בהם. התורה הדגישה הן בחג המצות והן בחג הסוכות, שביום הראשון וביום האחרון, מקר קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו. ואילו לגבי ימי חול או מועד לא נאמר במפורש שאסור לעשות בהם מלאכה. אבל כיוון שהם נמצאים בתווך בין שני חגים, ואף הם נקראים מבחינה מסוימת מקראי קודש, ומקריבים בהם קורבנות של חג, אסור לעבוד בהם כפי שעובדים בימי החול. וכן דייקו חכמים מכמה פסוקים שאסור לעבוד בימי חול המועד. אלא שהבדל יש בין יום טוב שבו נאסרה כל מלאכת עבודה, לעומת ימי חול המועד שעשויים במקצת מלאכות. ככלל אפשר לומר שבשבת כל מלאכה נאסרה, ואילו ביום טוב כל מלאכת עבודה נאסרה, אולם המלאכות שעוסקות בהכנת המאכלים במסגרת ביתית לצורך אכיל ובחול המועד נאסרו מלאכות ופעולות שיש בהן טרחה ואינן מיועדות לצורכי החג או לצורך דבר האבד. ואף שיסוד איסור מלאכה בחול המועד נובע מהקדושה שקידשה התורה את ימי חול המועד, נחלקו הראשונים בהגדרה המדויקת של חומרת איסור מלאכה, האם מהתורה או מדברי חכמים. רבים כתבו שמלאכה גמורה שיש בה תורה חסורה מהתורה, ואם היא נעשית לצורך המועד או כדי למנוע הפסד, מותרת. מותר. וחכמים עשו סייג לתורה ואסרו חלק מהמלאכות שנועדו לצורך המועד או לצורך דבר האבד. העושה מלאכה בחול המועד באיסור נחשב כמבזה את המועדות ואין לו חלק לעולם הבא. עוד אמרו חכמים, כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה. אסור למי שעשה המלאכה בחול המועד ליהנות ממה שעשה, אבל האחרים שאינם בנבטו מותר. בזמן שהיה כוח לבית הדין היו קונסים את העושה מלאכה בחול המועד ומאבדים מועדים, פרק יא, הלכה ב, כללי האסור והמותר. איסור המלאכה בחול המועד נועד כדי שנהיה פנויים לשמחת החג בלימוד תורה וסעודות, ולכן הכלל היסודי הוא שמלאכה שיש בה תורך אסורה. שתי משמעויות לתורך א', שעשיית המלאכה אורכת זמן, ב', שהיא דורשת ריכוז ולכן מלאכת אומה נסורה גם כשהיא אורכת זמן קצר, אבל מלאכה שנעשית בלא תורך מותרת, אפילו אם אינה נעשית לצורך המועד, לכן מותר להסיר גבשושית מהרצפה או מהקיר גם כשהיא נמצאת בחדר שאין משתמשים בו בחג, ובתנאי שהדבר נעשה בלא טורח. וכן מותר לצלם חובב לצלם דבר שאין בו צורך למועד, ואפשר לצלמו אחר המועד. וכן מותר להדליק אפרור או אור בלא שום צורך. וכן מותר לצאת לרשות הרבים, כאשר יש בכיס, דברים שאין בהם צורך. ולצורך המועד, מותר לעשות מלאכות שאורכות זמן, כמו למשל קטיף פירות, צידת חיות ודגים, חינת חטים, סחיטת פירות, ואריזת מזון בסקיות וקופסאות לצורך שיווקו בחנויות. וכן מותר לעשות מלאכות שנועדו לשאר צורכי אדם במועד, כגון תיקון חלון שהקור נכנס דרכו. וכן מותר לעשות מלאכה שנועדה למנוע הפסד, והיתר זה נקרא מלאכת דבר אבד, ואף היתר זה הוא לצורך המועד, מפני שקשה למי שחושש מהפסד לשמוח במועד. למעשה ישנם בכל המועד חמישה סוגי היתרים. לצורך מאכלי החג לצורך צורכי המועד הותרה מלאכת אדיוט. ג. למי שאין על מה לאכול, מותר לעבוד כרגיל כדי שיוכל לקנות צורכי סעודה לחג. ד. לצורך דבר האבד, הותרה מלאכת אומן. ה. לצורך רבים שאם לא יעשום, לצורכי רבים שאם לא יעשום בחול המועד, יתקשו לעשותם בזמן אחר, הותרה מלאכת אדיוט. אמנם, כיוון שיש בהלכות חול המועד כללים רבים, ומהם מסתעפים דינים שנראים לפעמים כסותרים, אמרו חכמים, הלכות חול המועד עקורות ואין למדות זו מזו. כלומר, אין אפשרות להסיק מהלכה אחת הלכות נוספות, אלא רק לאחר שלומדים את מכלול הלכות חול המועד, אפשר להסיק מהן מסקנות להלכה. מועדים, פרק י"א, הלכה ג' הכנת המאכלים. כיוון שעל ידי הסעודות מקיימים את מצוות השמחה במועד, מותר לעשות בחול המועד כל מלאכה לצורך הכנת מאכלים לימי החג. ובכלל זה גם מלאכת אומן, וגם מלאכה שטרחתה מרובה. ואף שגם ביום טוב מותר לעשות מלאכות לצורך הכנת המאכלים, הבדל משמעותי ישנו ביניהם. ביום טוב אותרו רק מלאכות שאדם רגיל לעשות בביתו, כבישול ואפייה, ואילו בחול המועד, אותרו כל המלאכות הנצרכות להכנת המאכלים, ובכללן מלאכות הנעשות בשדות ובמפעלים. ושלא כמו ביום טוב, שמותר לעשות בו מלאכה רק לצורך אכילת אותו היום, בחול המועד מותר להכין מאכלים גם לצורך שאר ימי החג, ואפילו לצורך השבת שלאחר החג, אם היא צמודה ליום טוב האחרון. לפיכך, מותר בחול המועד לקטוף פירות וירקות, לאור זעם, ולהשיאם במשאיות לחנויות ולשווקים, וכן מותר לשלם לפועלים שכר עבור עבודתם, ולרשום קבלות וכל מה שנצרך כדי לעמוד בדרישות החוק. וכן מותר להיעזר במכונות חדישות לצורך הקטיף והאריזה, שגם מלאכת אומה נותרת לצורך הכנת המאכלים. וכן מותר לשחוט עופות ובהמות להכשירם ולעשיאם לחנויות ולצורכי ול... החג. גם מלאכות שהיה אפשר לעשות לפני החג, מותר לעשות בחול המועד לצורך הכנת המאכלים, מפני שחכמים לא רצו להגביל את הכנת המאכלים בשום דרך, כדי שלא לפגום בשמחת המועד. אומנם מלכתחילה כאשר ניתן, עדיף להכין את צורכי המזון בשדות ובמפעלים לפני החג, כדי שימי המועד יישארו פנויים לשמחת החג. כאשר עושים מלאכות כדי למכור דברי מאכל לרבים, אם יש חשש שהרואים יחשבו שהעבודה נעשית לצורך שלאחר החג, יש לעשותה בצנעה, כדי שלא יבואו לזלזל באיסור מלאכה בחול המועד. אבל כאשר ברור שהעבודה נעשית לצורכי החג, אין צורך לעשותה בצנעה. לפיכך, עובדי מאפיות, ובכללם הפקידים האוסטים במכירה, רשאים לעבוד בפרהסיה, שהכול יודעים שהם מכינים מאפים טריים לצורך החג. אבל העובדים במפעלים של שימורים וממתקים, גם כאשר הם מכינים מאכלים לצורכי החג, צריכים לעבוד בצנאה, מפני שלא ברור לרועים שהם עובדים בשביל המועד. אסור לעשות מלאכה בחול המועד עבור ימי החול שלאחר החג. אמנם אין צורך לדייק להכין כפי השיעור שיספיק לצורך מאכלי החג בצמצום, אלא מכינים מאכלים לצורך כל ימי החג בהרווחה, ואם יישארו לאחר החג, ייהנה מהם, ובתנאי שלא יערים לעשות את עצמו כמכין לצורך ימי החג שהוא באמת מתכוון להכין מאכלים לימים שלאחר החג. חקלאי שמגדל בשדותיו פירות, ירקות וטבואה, אף שהוא יכול לקנותם בחנות, מותר לו לטרוח וללכת לשדהו ולקוטפם לעצמו. מועדים, פרק יא הלכה ד מכשירי אוכל נפש מותר לתקן בכל המועד מכשירי אוכל נפש, היינו כלים הנצרכים להכנת האוכל לצורך המועד, כמו קירי גז, תנורפייה, מיקסר, סכינים ושיפודים, וגם כאשר הם נצרכים לתיקון מקצועי שאורך זמן רב, מותר להזמין לשם כך טכנאי יהודי ולשלם לו על עבודתו. שכשם שמותר לעשות כל מלאכה לצורך הכנת המאכלים לחג, כך מותר לעשות כל מלאכה לצורך תיקון המכשירים שעל ידם מכינים את המאכלים לחג. וגם כאשר אפשר לבקש מן לבשל על הקיריים שלהם, מותר להזמין טכנאי שיתקן את קירי הגז. אמנם בדבר אחד יש הבדל, שלגבי האוכל, גם כאשר היה אפשר להכינו לפני החג ודחו את הכנתו לכל המועד, מותר לעשותו בחול המועד במלאכת אומן. אולם מכשיר שיכלו לתקן בערב חג ודחו את תיקונו לחול המועד, אסור לתקן בחול המועד. ואם לא דחה בכוונה את תיקון המכשיר לחול המועד, אלא שמחמת עצלותו לא הספיק לתקן אותו לפני החג, מותר לתקנו על ידי אומן בחול המועד. וכל זה לגבי מכשירים, אבל מכשירי מכשירים, גם כשלא הייתה אפשרות לתקנן לפני החג, אסור לתקנן בחול המועד במלאכת אומן. אבל במלאכת הדיוט ובחינם, מותר. למשל, אסור לתקן באופן מקצועי מצודות דגים, מפני שהמצודה אינה מכינה את הדגים לאכילה כמו תנור וחיריים, אלא רק מסייעת לצדתם, וכן כאשר צריך סולם כדי להוריד בעזרתו מאכלים ממחסן גבוה, אסור לתקנו במלאכת אומן, אלא רק בתיקון של הדיות, מפני שהסולם אינו מסייע להכנת האוכל עצמו, אלא רק מסייע להבאתו, וכן אסור לתקן במלאכת אומן שולחן שאוכלים עליו. מדיח כלים ושי שמכינים עליו מאכלים, הואיל והם מכשירי מכשירים. כאשר ברז המים שבמטבח יתקלקל, אם יש קושי להשתמש לצורכי המאכלים בברז אחר שבבית, מותר לתקנו במלאכת ומן, הואיל והוא מכשירי אוכל נפש, שעל ידו מגיעים המים לשתייה ולתבשילים, וכן כאשר מערכת החשמל מתקלקלה, מותר לתקנה במלאכת ומן, מפני שהיא נצרכת לתאורה במקום האוכל, ולהפעלת תנור אפייה ומכאן חשמלי. מועדים, פרק י"א, הלכה ה' צורכי הגוף כשם שמותר לעשות כל מלאכה לצורך הכנת המאכלים, כך מותר לעשות כל מלאכה לצורכי הגוף, וכשיש צורך מותר לשלם לבעל מלאכה על ביצוע העבודה. למשל, אם נשבר חלון בימים קרים, מותר לתקנו על ידי אומן, כדי למנוע מהקור לחדור לבית. וכן מותר בימים קרים לתקן על ידי אומן תנור כדי לחמם בו את הבית, וכן מותר בימים חמים מאוד לתקן על ידי אומן את המזגן שבבית, מפני שמניעת צער רב מבני הבית הוא מכלל צורכי הגוף. וכן מותר לתקן על ידי בעל מקצוע את מערכת הביוב והשירותים כדי למנוע סבל רב מדיירי הבית. וכן מותר לתקן את המקלחת על ידי אומן כהרחצה מצורכי הגוף במועדי, אבל כאשר אפשר להתרחץ במקלחת, אסור לתקן את האמבטיה, כי זה פינוק כאשר התיקון הנדרש לצורכי הגוף מצריך מלאכה גדולה ופומבית שאורכת זמן רב, כמו שבירת קיר לצורך תיקון הצנרת, אזי רק כאשר יש בדבר צורך גדול לשמחת המועד אפשר להתיר, וככל שהצורך גדול יותר כך ניתן להתיר מלאכה ארוכה ופומבית יותר. כאשר הטלפון היחיד של בני המשפחה התקלקל מותר לתקנו, מפני שמרוב נחיצותו הוא נחשב כיום כצורכי הגוף, וכאשר צורך גדול מאוד בטלפון נוסף מותר גם אותו לתקן. מותר לאישה להתאפר ולהסתרק ולעשות קליעות מסערה בלא הגבלה, ואף מותר לעשות זאת על ידי קוסמטיקאית מקצועית ולשלם לה על כך שכר, מפני שכל מלאכה שמייפה את הגוף עצמו מותרת בחול המועד. וכן מותר לאישה להסיר שיער שבגופה חוץ משיער הראש, שגזרו חכמים שלא להסתפר בכל המועד. וכן מותר לאישה לעשות טיפול שגורם בתחילה לאדמומית בעור הפנים, ובתנאי שעוד במשך החג הטיפול ייטיב את מראה העור. אמנם מכתחילה נכון לקיים את הטיפולים המקצועיים לפני החג, כדי לקבל את החג באופן המכובד והיפה ביותר, או כדי שימי החג יישארו פנויים לשמחת החג. תכשיטים ובגדים וכן פעל נוכרית אינם נחשבים כצורכי הגוף, אלא כשאר צורכי המועד, ולכן רק במלאכת הדיוט ובחינם מותר לתקנם, אבל, אבל לא במלאכת אומן. מותר לקבל שכר עבור שמירה על תינוקות, משום שהיא נחשבת כצורכי הגוף. מועדים, פרק יא, הלכה ו. רפואה. כשם שמותר לעשות בחול המועד כל מלאכה לצורך הכנת מאכלים וצורכי הגוף, כך מותר לבצע בחול המועד כל טיפול רפואי שנועד להסרת סער שאף זה מצורכי הגוף. גם לברי מותר ליטול תרופות ולמרוח משחות לצורך שמירת בריאותו. מותר למי שסובל מכאבי שיניים ללכת לרופא שיניים כדי שיבצע את הטיפול הנדרש, למרות שבפועל הכאבים ייפסקו לאחר החג. אבל אסור לעשות בחול המועד טיפולי המשך שאינם מועילים למניעת כאב או הצלת השן. וכן אסור לקבוע תור בחול המועד לצורך אישור שיניים או ניקוים, שהועיל ואין צורך לקיימם דווקא במועד, יש בקיומם זלזול במועד, והרי הוא כמי שמכוון מלאכתו למועד. וכן אסור לקבוע בחול המועד תור לבדיקה תקופתית, הואיל ואין בכך תועלת למועד. אמנם כאשר מדובר ברופא מומחה, שאם לא יקבלו את התור שנקבע לכל המועד, יפסידו את האפשרות מותר ללכת אליו בחול המועד, שהרי זה כדבר האבד. מי שנדרש לעבור ניתוח בהקדם, ישתדל לקובעו לפני החג. ואם הדבר לא מתאפשר, ויש חשש שעד לאחר החג המצב יחמיר או שבינתיים החולה יסבול, למרות שאין מדובר בפיקוח נפש, מותר לבצע את הניתוח בחול המועד. מי שמשקפי הראייה שלו נשברו, אם הוא נצרך להם במועד, מותר להביאם לאופטיקאי כדי שיתקנם. כי הם צורכי הגוף. אבל אסור להחליף מסגרת לצורכי נוי. וכן אסור לתקן משקפי שמש שאין בהם צורך בריאותי. מועדים פרק יא הלכה ז צורכי המועד בבגדים מותרים במלאכת אדיוט. כפי שלמדנו, לצורכי הגוף כגון מאכל או לא רפואה מותר לעשות אף מלאכת אומן, וכשיש צורך מותר לשלם על כך שכר. אולם לשאר צורכי המועד מותר לעשות מלאכת אדיוט ולא מלאכת אדיוט, ואסור לשלם עבור מלאכה זו. ואף לתת מלאכה זו לאומן גוי אסור בכל המועד. לפיכך, מי שנצרך לתקן בגד שנקרע כדי ללובשו במועד, רשאי לתקנו במלאכת אדיוט. כלומר, אדם רגיל שניכר מתפירתו שאינה מקצועית, רשאי לתפור כדרכו. ומי שיודע לתפור באופן מקצועי, צריך לתקן את בגדו בשינוי, שיעשה את תפירותיו רחבות ולא בקו ישר. מותר לתפור כפתור שנפל מפני שזו מלאכת אדיוט, ואף אומן יכול לתופרו בלא לשנות דבר. מי שאינו יודע לתקן את בגדו כדרך אדיוט, רשאי לבקש מידידו החייט שיתקן את בגדו בשינוי כדרך אדיוט, ובתנאי שלא ישלם לו על כך, מפני שתשלום השכר יוצר חשיבות של מלאכת אומן. זה הכלל, כל מה שמותר לעשות במלאכת אדיוט בלבד, אסור בתשלום. מי שידע לפני החג שהבגד שלו קרוע והוא הזדקק לו במועד, ואף על פי כן דחה את תיקונו לכל המועד, אסור לו לתקנו בכל המועד, אפילו במלאכת אדיוט, הואיל וכיוון את מלאכתו למועד. מותר לגייס בגדים גיוץ ביתי לצורך לבישתם בחג, אבל אסור לקבוע בהם כפלים כדרך גיוץ מקצועי. אסור לתקן נעליים בחול המועד במלאכת אומן. אמנם מותר לעשות בהם תיקון קל כדרך הדיוט, כגון להוציא מהם מסמר. מותר לצחצח נעליים בחול המועד, ואף שיש מכשירים מחמירים בזה, העיקר כדעת המתירים, שזוהי מלאכת הדיוט לצורך המועד. מועדים פרק יא הלכה ח צורכי המועד, המועד בבית מותרים במלאכת אדיוט. מותר לשטוף את הרצפה בסמרטוט, אבל אסור לעשות לרצפה ניקוי מיוחד ולהבריקה בפוליש, מפני שזו מלאכת אומן, וכן אסור לבצע בבית ניקיון מיוחד שרגילים לעשות אחת לכמה שבועות, כמו ניקוי חלונות, מפני שהמבצע במועד פעולת תחזוקה שרגילים לעשות כל כמה שבועות, נראה כמכוון מלאכתו למועד ומבזה אותו. כמו כן מותר לנקות שטיחים ולשאוב מהם אבק על ידי שואב אבק ביתי, אבל אסור כפי שעושים לעיתים רחוקות. רהיטים שנשברו, מותר לתקן כדי אדיות תיקון זמני שאין בו תור אחריו, כגון להדביק את רגל הכיסא למקומה, אבל אסור לעשות זאת באופן מקצועי. יש להדגיש, שכל היתר לנקות את הבית והשטיחים ולתקן רהיטים כדרך אדיות, הוא בתנאי שהמלאכה נועדה לצורך המועד, אבל כאשר אין מתכוונים להשתמש עוד בבית בחול המועד, אסור לטרוח על הכנתו וניקיונו לצורך הימים שלאחר חול המועד. נדבקה לרצפה חתיכת מלט שמפריעה להליכה או מכיירת את הבית, מותר להסירה ביד או בכלי כדרך עדיות, גם כאשר יש בדבר טורח. מותר להשקות על ידי כלי או צינור צמחים שרגילים להשקותם כל כמה ימים, בין אם הם בעציצים ובין אם הם בגינה, ובתנאי שההשקיה נועדה להוסיף נוי בבית ובגינה בימי המועד, וכן מותר לקטוף פרחים וענפים כדי לקשט בהם את הבית במועד, שהשקיה וקטיפת פרחים הם מלאכת עדיות. כאשר עלול להיגרם מפסד לצמחים, מותר להשקותם גם כשאין בזה צורך למועד, כדין מלאכת דבר האבד. מועדים, פרק יא הלכה ט. גילוח ותספורת. כיוון שמצווה להסתפר ולהתגלח לקראת החג, אסרו חכמים להסתפר ולהתגלח בחול המועד. כלומר, למרות שהכלל הוא שמותר לעשות בחול המועד מלאכה שנועדה לטיפול בגוף, ולכן מותר להסיר מן הגוף כל שיער שגורם צער, אסרו חכמים לספר את שיער הראש והזקן בחול המועד, מפני שחששו שאם יהיה מותר להסתפר בחול המועד, אנשים ידחו את התספורת לחול המועד, ויבזו את החג בכך שייכנסו אליו כשהם מגודלי שיער. ועל ידי שאסרו להסתפר בחול המועד, יזדרזו הכל להסתפר לקראת החג. בעבר, הקלו חכמים למי שבא בשיירה ממדינת הים סמוך לחג ולא הייתה לו שהות להסתפר, שיסתפר בחול המועד בצנעה. אבל כיום אין להקל בזה, משום שהנסיעות קצרות. ובכל מקום ניתן להסתפר. אומנם מי שאיבד את דרכו במקום שומם למשך מספר שבועות ורק בחג הצליח להיחלץ, רשאי להסתפר בחול המועד בצנעה. כפי שלמדנו, האיסור חל רק על שיער הראש והזקן, שכאשר הם מגודלים מעבר לרגיל אצלו, הוא נראה מוזנח ומבזה בכך את החג. אבל על שאר שיער שבגוף וכן על שפם, לא גזרו חכמים, ומותר לספרם במועד. כאשר יש לאדם פצעים מתחת לשיער הראש, מותר לספרו כדי להקל על צערו או לרפאותו. מותר לספר קטן ששיערו מגודל, וגו, מגודל וגורם לו צער, שהואיל ועדיין לא הגיע למצוות, אין עליו חובה להתכונן לחג, וממילא לא גזרו חכמים שלא לספר אותו בחול המועד. הנוהגים לחגוג את התספורת הראשונה לקטן בהגיעו לגיל שלוש, רשאים לספר אותו בחול המועד, וגם כאשר יום הולדתו חל לפני החג, מותר להשהות את תספורתו לחול המועד כדי להגדיל את השמחה. בימינו התעוררה שאלה גדולה. האם מותר למי שרגיל להתגלח בכל יום להתגלח בכל המועד? יש סוברים שהייסור במקומו נשאר, שכך גזרו חכמים שלא להסתפר ולא להתגלח בכל המועד. אולם למעשה נראה שכל הרגיל להתגלח בכל יום, וגם הקפיד להתגלח לקראת החג הראשון, רשאי להתגלח בכל המועד. שהואיל ולא התרשל בכבוד יום טוב, והגילוח של ערב יום טוב אינו מועיל לו לכל החג, מותר ואף מצווה שיתגלח בכל המועד, ובמיוחד מצווה שיתגלח לכבוד שבת והחג האחרון, אמנם מי שאביו נוהג להחמיר, מוטב שלא יפגע בכבוד אביו וינהג כמותו. מועדים, פרק יא, הלכה יוד. גזירת ציפורניים. מי שציפורניו מגודלות, נכון שיגזור אותן לכבוד החג. אמנם בדיעבד, לדעת רוב הפוסקים, גם מי שלא גזר את ציפורניו לפני החג, רשאי לגזור אותן בכל המועד, כשם שמותר לעסוק בכל דבר שיש לגוף תועלת ממנו. ויש מחמירים וסוברים שכשם שאסרו חכמים להסתפר בחול המועד כך אסרו לגזור ציפורניים כדי שיזדרזו לגזור אותן לפני החג ולא ייכנסו לחג בציפורניים מגודלות. לאף שהעיקר כדת המקהילים נהגו באשכנז ומקצת קהילות ספרד להחמיר שלא לגזור ציפורניים בחול המועד. אולם גם לדת המחמירים מי שציפורניו היו גזוזות בערב חג רשאי לגזור אותן בחול המועד וכן מי שרגיל לגזור אותן בכל ערב שבת רשאי לגוזרן בערב שבת של חול המועד, למרות שלא גזר אותן בערב חג. מועדים, פרק י"א, הלכה י"א, איסור כיבוס. מצווה לכבס את הבגדים לקראת החג, וכדי שלא יתרשלו בזה, אסרו חכמים לכבס את הבגדים בחול המועד. כלומר, למרות שעל פי כללי ההלכה היה צריך להתיר כיבוס בגדים בחול המועד לצורך לבשתם במועד, שכן זוהי מלאכת הדיות לצורך המועד, אסרו זאת חכמים. כדי שלא יהיו אנשים שידחו את כיבוס הבגדים לכל המועד, שאז הם פנויים ממלאכתם, ויבזו את החג ש... בכך שייכנסו אליו כשבגדיהם מלוכלכים. לפיכך, אסרו לכבס חולצות, מכנסיים, שים לחץ, שאית, וכל כיוצא בהם. אבל בגדים של תינוקות וילדים קטנים שרגילים להתלכלך תדיר, וגם אם יכבסום לפני החג יתלכלכו שוב, מותר לחבס לצורך לבישתם במועד. מותר להסיר כתם מבגד של מבוגרים על ידי מים וחומרי ניקוי, מפני שניקוי כתם אינו בכלל הגזירה. אלא שכל זמן שעוד נותר בגד נקי, עדיף ללבוש אותו מאשר לנקות את הכתם. ואם יש יתרון בבגד שהוכתם, מותר לנקותו כדי ללובשו בחול המועד או בחג. התירו חכמים למי שיש בגד אחד בלבד לכבסו בכל המועד, מפני שגם אם יכבס אותו בערב חג, מן הסתם יתלכלך שוב במשך שבעת ימי החג. ולא רצו חכמים לגזור עליו שילך בבגד מלוכלך במועד. לפיכך, מי שיש לו חולצה אחת בלבד והתלכלכה, או מי שיש לה שמלה אחת בלבד והתלכלכה, מותר לכבשה. ויש להקפיד לכבש את הבגד בצנעה. היינו במחומת כביסה ביתית ולא לתלות אותו בחוץ לייבוש. אבל מי שיש לו שני בגדים, גם אם יתלכלכו ויש לו צער בלבישתם, אסרו חכמים לכבשם במועד, מפני ששני בגדים צריכים להספיק למשך כל החג. וגם כאשר אחד מהבגדים פחות נאה, הרי הוא נחשב כמי שיש לו שני בגדים ואסור לו לכבס את בגדו בחול המועד. וכן מי שיש לה שמלה שלמה, ובנוסף לכך חצאית וחולצה, נחשבת כמי שיש לה שני בגדים. ואף ששני הבגדים יתלכלכו מעט, אסור לכבסם, אלא ילבשום כפי שהם. מי שיש לו בגד אחד לשבת וחג ואחד לחול. אם הוא אינו רגיל לצאת בבגד החול בשבת, הרי הוא נחשב כמי שיש לו בגד אחד בלבד לשבת וחג. ואם בגד השבת יתלכלך, מותר לכבסו במכונה. לקראת החג השני. כאשר כל הבגדים התלכלכו מאוד עד שמרוב בושה היה עדיף שלא לצאת מהבית, מותר לכבס בגד אחד כדי שלא ייאלץ להישאר סגור בביתו. מועדים, פרק י"א, הלכה י"ב, בגדים שמותר לכבס. בגדים שרגילים להתלכלך תדיר כמו בגדים של תינוקות וילדים קטנים, מותר לכבס בכל המועד לצורך לבישתם במועד. מפני שאסרו חכמים לכבס בגדים במועד כדי שיחבסו אותם לקראת החג ולא ידחו את כיבוסם למועד, אבל לא גזרו על בגדים שגם אם יכבסו לפני החג, יצטרכו לכבסם שוב במועד. ואין צורך להצניע את כיבוסם, מפני שהכל יודעים שמותר לכבס בגדים אלו. אמנם צריך לכבס לפני החג את כל בגדי התינוקות והילדים, ורק לאחר שישתמשו בכל הבגדים הנקיים, מותר לכבס את הבגדים שנצרכים למועד. ואם לא נותר לילד בגן מותר לכפסו למרות שעדיין יש לו בגד נקי של חוג, חול, ויש להקפיד שלא להוסיף ולכבס גדים לצורך ימי החול שלאחר החג. ואם לא כיבסו את כל הבגדים לפני החג, לדעת רבים יש להחמיר שלא לכפסם בכל המועד, מפני שהוא כמי שמכוון לעשות את מלאכתו במועד. אולם למעשה אין להעניש את הילדים על כך, ובדיעבד מותר לכבס במועד את הבגדים שהתלכלכו במועד יחד עם הבגדים שלא כובסו לפני החג. בדרך כלל ילדים מגיל תשע ומעלה ואין היתר לכבס את בגדיהם בכל המועד. אמנם, אם הם ילדים שמתלכלכים יותר, מותר לכבס את בגדיהם לצורך המועד גם כשהם בני תשע ועשר. מגבות ידיים שרגילים להחליף כל יום או יומיים, או מפות שולחן שמתלכלכות תדיר, אם כולן נתלכלכו, מותר לכבס את הנצרכות להמשך המועד. וכן הדין לגבי גרביים ולבנים, בגדים תחתונים, שרגילים להחליף בכל יום מפני הזיעה. לאחר שהשתמשו בכל הנקיים, מותר לכבס את הנצרכים להמשך המועד. מועדים, פרק י"א, הלכה י"ג. כתיבה ככל המלאכות גם כתיבה אסורה בכל המועד. לפיכך אסור לכתוב ספרי תורה, תפילים ומזוזות, ואפילו אות אחת אסור לכתוב. וכן אסור לכתוב מסמכים משפטיים וחשבונות עסקיים, וכן אסור לכתוב עבודות ומבחנים. ואפילו לצורך המועד אסור לכתוב כדרך אומן, היינו באותיות מרובעות, או אפילו בכתב רגיל תוך התאמצות ליישר את אבל מותר לכתוב כדרך הדיוט לצורך המועד, כלומר, כדרך שאנשים רגילים לכתוב בלא מאמץ לייפות את הכתב. לפיכך, הרוצה לקנות מוצרי מוזון למועד, רשאי לכתוב בכתב רגיל את רשימת המוצרים שהוא צריך. וכן מותר לכתוב בכתב רגיל מכתב ידידות לחבר, שאף זה מצורכי המועד, שעל ידי כך מרבים שמחה וידידות, ובתנאי שלא יכוון את מלאכתו למועד, שאם הוא מעוניין לכתוב מכתבים לחבריו, לא ידחה את כתיבתם למועד. וכן מותר למי שרוצה להעניק מתנה לחברו, לכתוב לו דברי ידידות וברכה, ואם הוא רוצה לתת לו ספר, רשאי לכתוב עליו הקדשה. ויש מחמירים, בכל מה שהותר לכתוב בכתיבת עדיות, לכתוב את השורה הראשונה עקומה, והרוצה להקל רשאי, שכך דעת רוב הפוסקים למעשה. גם כתיבה במחשב נחייבת כמלאכת עדיות, לפיכך מותר לכתוב רשימת קניות במחשב, וכן מותר לשלוח מסרון בטלפון, או מכתב ידידות בדואר, בדואר אלקטרוני, אבל כל שאינו לצורך שגם מלאכת אידיוט אסורה שלא לצורך המועד. הלומד תורה ורוצה לסכם את הדברים בכתב אידיוט או במחשב כדי להתרכז יותר בלימודו, כיוון שכתיבתו לצורך מצווה, מותר. הדפסה במדפסת נחשבת לדעת חלק מהפוסקים כמלאכת אומן, ואף שפעולת ההדפסה פשוטה מאוד, כיוון שהתוצאה היא מלאכת אומן, נכון לכתחילה לחוש לדעת המחמירים שלא להדפיס במועד, בכל המועד. מועדים פרק יא, הלכה יד משחקים ומלאכת יצירה. למרות שכתיבה וציור, גזירה, הדבקה ותפירה הן מכלל המלאכות האסורות בכל המועד, מותר לילדים קטנים לכתוב, לצייר, לגזור, להדביק ולתפור דרך משחק. שהואיל והם אינם יכולים לעסוק בתורה כגדולים, ודרכם לשחק בכל יום, ומזה יש להם הנאה, הרי שהמשחק נחשב אצלם צורך המועד, וכל שהוא כדרך אדיוט, מותר. ואף מותר לגדולים לסייע להם במשחק, מפני שזוהי מלאכת אדיוט לצורך המועד. אבל אסור לגדול לצייר, לקפל ניירות באופן אומנותי, אוריגמי, ולעשות יצירות אחרות להנאתו, מפני שדרך גדולים להשתדל לייפות את יצירתם. והרי זה מלאכת אומן שאסורה בכל המועד, וגם לקטנים אסור להכין יצירות ברמה גבוהה, שכן למדנו שרק לצורך הכנת המאכלים וצורכי הגוף מותר לעשות מלאכת אומן, אבל לצורך שאר הנאות, רק מלאכת עדיות מותרת. וככל שהילד הולך ומתקרב לגיל מצוות, כך צריך לחנכו להפסיק לשחק במלאכות אלו בכל המועד, ולעסוק יותר בתורה ובהנאות שאין בהן מלאכה. מותר לגדול לקחת ילדים לסדנת יצירה במועד, כגון סדנה לציור על כדים, ואף מותר לגדול לסייע להם, אבל אסור לגדול לצייר על הכדים בעצמו. מותר לשחק במשחקי מחשב, למרות שיוצרים בכך אותיות וצורות שנשמרות בזיכרון המחשב. וגם לגדולים מותר לשחק בזה, ומלאכת הדיוט הותרה לצורך הנאה במועד, ובתנאי שלא יבטלו על ידי כך את עיקר עניינו של המועד, שהוא לעסוק בתורה. מועדים, פרק יא הלכה ט"ו נסיעות, טיולים ובילויים מותר לנסוע בכל המועד לצורך טיול, שכל דבר שיהודים רגילים ליהנות בו ואינו מטריח, נחשב מצורכי המועד, ומותר לעשות למענו מלאכת הדיוט כנהיגה במכונית, אבל אסור לנסוע שלא כגון לצורך לימוד נהיגה, או כדי לראות דבר לצורך העבודה שלאחר המועד. מותר לנסוע לצורך המועד באוטובוסים, רכבות ומוניות ולשלם עבור הנסיעה בהם, ואף מותר לנהגים ייעודים לעבוד בשכר באוטובוסים ורכבות בכל המועד, מפני שיש בזה צורך לרבים. ולגבי נהגי מוניות, נכון שישבתו, ואם יש צורך ציבורי שימשיכו לעבוד, מותר להם לעבוד בכל המועד. הנצרך לנסוע במועד, רשאי לבצע במכונית תיקונים קלים שעדיוט וכן בעבר כשהיו רוכבים על סוסים, התירו חכמים לטפל בסוס כדרך אדיוט, היינו לתקן את פרסותיו. לפיכך מותר בשעת הצורך להחליף גלגל, וכן מותר לעשות פעולת תיקון קטנה שאינה מצריכה כלי עבודה מיוחדים או מיומנות של איש מקצוע, אבל תיקון מקצועי מותר רק לצורך דבר האבד. מותר לרחוץ את שמשות הרכב, אבל רחיצת הרכב אסורה, מפני שכל העושה בכל המועד מלאכת תחזוקה אשר רגילים לעשות אחת לכמה שבועות, מזלזל במועד. אבל אם בעקבו טיול בחול המועד הרכב התלכלך מאוד עד שמתביישים לנסוע בו, מותר לרחוץ אותו לצורך נסיעה במועד. נראה שכל מה שהתירו טיולים בחול המועד, הכוונה לטיולים קצרים שאינם מייגעים ומטריחים, אלא מצטרפים למגמת חול המועד, לנוח ממלאכה ולשמוח בסעודות ולימוד התורה. וכבר למדנו שיש להקדיש כמחצית היום ללימוד תורה, וממילא זמן הטיולים הוא השנייה, שבה צריך לקיים גם את הסעודות. אמנם נראה שלשם עלייה לירושלים, עיר הקודש והמקדש, אפשר לקיים נסיעה ארוכה. מועדים, פרק יא, הלכה טז, מסחר וקניות. מסחר אסור בכל המועד, ובכלל זה אסור לקנות ולמכור, להזכיר ולזכור, מפני שהמועד ניתן לישראל כדי שיאכלו וישתו וילמדו תורה, ואילו העיסוק במסחר מטריח ומטריד, וגם עלול לצייר במקרה של עסקה לא מוצלחת. ואומנם עסקה אחת קטנה אינה מטריחה ומטרידה, אלא שהואיל ואין למסחר קצבה, ופעמים שמתחילים בדבר קטן ונגררים לעסק גדול ומורכב, אסרו חכמים כל מסחר בכל המועד. אבל לצורך מאכלי המועד, מותר לקנות ולמכור, וגם אם היה יכול לקנות את כל מוצרי המזון הנצרכים לו לפני החג, רשאי לקנות אותם בחג בלא הגבלה, כי לא רצו חכמים לקבוע סייגים שעלולים למעט בשמחת המועד, ואין צריך לצמצם בקניית המזון, אלא באופן שיספיק לכל החג, כולל שבת שצמודה לחג השני. ואם יישאר לימים שלאחר החג, ייהנה מהנותר. אבל אסור להתכוון לקנות יותר עבור הימים שלאחר החג. מי שרגיל לקנות מוצרי מזון באריזות גדולות שמכירן מוזל, רשאי לקנות באופן זה גם בחול המועד. הואיל וכך היא דרך קנייתם. וכן כאשר מעניקים הנחה משמעותית למי שמבצע קנייה גדולה, מותר להוסיף ולקנות מוצרים עבור הימים שלאחר החג. שהרי זה בכלל דבר האבד. אמנם ככל דיני דבר האבד, היתר זה הוא למי שלא כיוון מלאכתו למועד, הילו למי שלא תכנן לבצע את הקנייה הגדולה והמוזלת בכל המועד. אבל אם מתכוון לכך, אסור לו לא לקנות בכל המועד מעבר למה צריך למועד. כעיקרון, גם דברים שאינם מוצרי מזון, כמו למשל בגדים, נעליים, כלי מטבח, כלי חשמל, ספר ללימוד, אם יש בהם צורך ממשי למועד, מותר לקנות במועד. למשל, אישה שיש לה בגד חגיגי והיא מעוניינת בבגד חג... חגיגי חדש, שיהיה יותר יפה, אסור לקנות אבל אם הבגד החגיגי שלה נקרע או התלכלך, מותר לה לקנות בגד חגיגי לצורך לבישתו במועד. אמנם למעשה, מכמה סיבות, היתר זה כמעט ואינו יוצא לפועל. ראשית, מפני שבדברים הללו שאינם מוצרי מזון, ההיתר לקנות בכל המועד הוא בתנאי שלא ידע לפני החג שהצטרך להם במועד. אבל אם ידע והתרשל ולא קנה, אסור לקנות, מפני שהוא מכוון מלאכתו למועד. בנוסף לכך, אסור לקנות אצל מי שפותח את חנותו באיסור, ובפועל כמעט כל החנויות שפתוחות בפרהסיה פתוחות באיסור. הרי שכל ההיתר הוא לקנות ממי שמשבית את חנותו במועד ומוכר באופן פרטי למי שמבקש ממנו, או לקנות בחנות של גוי. עוד צריך לדעת שההיתר לקנות בגד או בחנות של גוי, הוא בתנאי שאין צורך לתקן אותו במלאכת אומן, אבל אם הוא נצרך לתיקון כזה, אסור. עוד יש לציין, שלעיתים מותר לקנות דבר שאינו נצרך למועד משום דבר האבד, כמבואר להלן. מועדים. פרק יא הלכה יז איסורי טרחה בהעברת חפצים כל דבר שיש בו טרחה יתרה ואינו לצורך המועד למרות שאין בעשייתו מלאכה אסרו חכמים לעשותו בכל המועד בפרסיה, כדי שישמחו במועד ולא יזלזלו בו לפיכך אסרו חכמים להעביר רהיטים וחפצים מבית לבית וכאשר שני הבתים סמוכים זה לזה באופן שאינו צריך לעבור דרך רחוב הפתוח לרבים כיוון שאין בהעברה זו כל כך טורח והיא נעשית בצנעה מותר, וכן כאשר שתי הדירות באותו בניין, מותר להעביר רהיטים וחפצים מדירה לדירה, והעברה של דירה שלמה אסורה אפילו באותו בניין, הואיל ויש בכך תור אחריו. כאשר צריך להעביר חפצים לצורך המועד, כגון שולחנות, כיסאות ומאוורר לצורך הסעודה או מיטה לאורחים, אם מסתבר שהרועים יחשבו שהדבר נעשה לצורך המועד, מותר, ואם מסתבר שיחשבו שהדבר נעשה לצורך חול, כגון שמעבירים ארון, אסור. אסור לבחורי ישיבה שמבקרים בחול המועד בישיבה ומתכוונים לחזור לביתם, לנצל את הנסיעה כדי לסחוב עמהם כלי מיטה וספרים עבור ימי החול שלאחר המועד. אמנם, אם בחול המועד הם יכולים להביא את חפציהם בעזרת מי שנוסע לישיבה ברכבו, ואילו לאחר החג יצטרכו לשכור רכב עבור כך, כיוון שמדובר בדבר האבד, מותר להם להביא את חפציהם בחול המועד. עוד אסרו חכמים להביא מבית האומן בגדים, רהיטים וכלים שאין בהם צורך למועד, ועוד שיש לחשוש שהרואים יחשבו שביקש מהאומן לתקנם במועד. אמנם, כאשר החפצים הללו נצרכים למועד, מותר להביאם מבית האומן לבית. לפיכך, מותר להביא כיסאות לסעודה, שמיכה להתכסות בה בחג, ואפילו מקרר או תנור אפייה לצורך מאכלי החג. ומותר גם להוליכם לתיקון. עצרו חכמים לפנות במועד זבל מן החצר להשפעה המרכזית, מפני שזו הייתה טרחה מרובה שלא לצורך. ואם הזבל התרבה עד שהחצר נעשתה מלוכלכת, התירו לו לכל ההשפעה הציבורית. כיום, כשהחצרות קטנות וההשפעה מרובה, יש הכרח להפעיל את מערכת פינוי ההשפעה בחול המועד, והרי זה בכלל צורכי רבים וצורכי המועד. מועדים, פרק י"א, הלכה י"ח, ישראל וגוי בחול המועד. כשם שאסרו חכמים בשבת לומר לגוי לעשות מלאכה, כך אסרו בחול המועד לומר לגוי לעשות מלאכה, שאסור ליהודי לעשותה. ואפילו אם הוא משער שאם לא יזכור את הגוי לעשות את המלאכה במועד, יצטרך לשלם לו לאחר המועד יותר, אסור, מפני שהיתר דבר האבד קיים רק כאשר אדם עומד להפסיד דבר שכבר בידו. מותר לבקש מגוי לעשות מלאכה שמותר ליהודי לעשות במלאכת הדיוט או בשינוי, כגון תפירת בגד לצורך המועד. ואם הגוי ירצה לעשותה כדרך, כדרכו במלאכת אומן, אין צורך להעיר לו על כך. וכן גוי שעשה מעצמו את מלאכתו של מותר ליהודי ליהנות ממנה. ואף שאסור ליהודי לומר לגוי לעשות עבורו מלאכה שאסורה בחול המועד, לצורך מצווה שתיעשה בחול המועד, מותר. לפיכך, מותר לבקש מגוי לסיים את בניין בית הכנסת כדי שיוכלו להתפלל בו. מותר לתת לגוי עבודה לפני החג אם יתקיימו בה שני תנאים. ש- א. שהגוי יעבוד עבור עצמו, כגון שיעבוד בקבלנות, באופן שהוא מקבל תשלום כולל על ביצוע העבודה, והוא מחליט מתי יעבוד. או שהגוי יהיה שותף ברווחים של אותה עבודה, ואזי הוא עובד עבור הרווחים שלו. ב. שזאת לא תהיה עבודה שרגילים לעשותה בשכירות, כדי שהרועים לא יחשדו ביהודי שמעסיק את הגוי בשכירות. מכיוון שרגילים לבנות כיום בתים בקבלנות, מותר לגוי להמשיך לבנות את בית היהודי בחול המועד. סחורה שאסור ליהודי לקנות במועד, אסור לומר לגוי לקנות עבורה במועד, ואפילו אם יומר לו זאת לפני החג. אבל מותר לומר לגוי, קנה לעצמך. ואחר כך אקנה ממך באופן שתרוויח, ואף מותר להלוות לגוי מעות לצורך זה. מותר לתת לגוי מלאכה בחול המועד על תנאי שיעשה אותה לאחר המועד, ובלבד שלא ישקול ולא ימדוד ולא ימנה את הדברים שבהם העבודה תיעשה, משום שזה מעשה חול. ואם אחר כך הגוי יפר את הסיכום ויעשה את המלאכה במועד, אין צריך למחות בידו, הואיל והתנא עמו לעשותה אחר המועד. יש אומרים שאסור לישראל לבשל לו לעשות מלאכות אחרות בחול המועד עבור הגוי. שכל המלאכות שאותרו במועד, לצורך שמחת המועד אותרו, מכיוון שאין לגוי מצווה לשמוח בחג, אסור לעשות למען המלאכה. ויש מתירים. למעשה, כאשר יש צורך גדול משום קידוש השם או מניעת איבה, מותר לעשות עבור גוי מלאכה בכל המועד.